0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net N'oublions jamais que Pierre a été choisi par le Seigneur pour être celui qui a commencé à bâtir l'Église. On devrait faire attention aux paroles de Pierre. On a tous nos petits préférés dans l'écriture. On a des hommes comme Paul qui ont marqué nos vies ou bien d'autres selon, selon que l'esprit vous ait parlé. Et Pierre quand même c'est une colonne. Et quand il s'adresse à l'église il faudrait qu'on prenne au sérieux ce que Pierre nous dit les apôtres sont un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament. Leur, la parole qu'ils nous ont dit, qu nous ont dit il y a bien des siècles en arrière a aujourd'hui une valeur pour nous. Elles sont comme réactualisées par le Saint-Esprit. Dieu nous a suscité des frères. Des frères dans l'amour comme Pierre comme Paul, comme Jacques, comme Jean, comme Matthieu, Marc, Luc. On ne leur instruction, leur dire, la direction qui eux-mêmes avaient reçue du Seigneur. Et tous, tous ont prophétisé sur, sur les temps de la fin, tous. Nous ont décrit, certains avec précision, ce qui se passerait. Donc, dimanche dernier, je vous rappelle ce que Pierre nous disait, dans Pierre, de Pierre 1, verset 12 à 15, de Pierre 1, verset 12 à 15, euh, euh, Pierre va insister. Parfois, les serviteurs de Dieu insistent. Et parfois l'Assemblée dit Mais qu'il est lourd ce, ce serviteur. Pourquoi radote-t-il, répète-t-il les choses? Pourquoi On a entendu, n'est-ce pas? Pourquoi nous dit il à nouveau les choses? Mais voilà ce que déclare Pierre. Voilà pourquoi j'aurai à cœur. Vous avez bien compris que c'est sur le cœur de Pierre. C'est comme un fardeau pour lui, il a quelque chose sur le cœur. Il veut rappeler cette chose à ses frères. Il va, il va dire ce passage par amour pour nous. Par amour pour l'Église qui est en train de naître. Et nous sommes l'Église, si tout au moins... Nous avons été baptisés d'un seul et même esprit pour former un seul et même corps. Et Pierre dit, voilà, j'aurai à cœur de vous rappeler d'une manière constante, constamment. Constamment. Euh, ayez pitié de Pierre, mais ayez aussi pitié des serviteurs qui rappellent constamment à l'Église les temps de difficultés que nous traversons, que l'église traverse, et l'église c'est nous, les pierres vivantes que nous sommes. Pierre dit, j'ai à cœur de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les connaissiez. Ah, tiens. Vous savez, nous connaissons beaucoup de choses dans l'écriture. Nous avons une, une grande connaissance, et jamais eu tant de connaissances de l'écriture que maintenant. D'abord parce que c'est prophétisé par Daniel, qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Alors quelle connaissance La connaissance intellectuelle ou la connaissance spirituelle Et Pierre dit « Mais bien que vous vous, vous vous les connaissiez, ces choses que je veux vous rappeler, vous les connaissez, vous le savez, vous les avez entendues une fois, deux fois, trois fois, mais l'homme n'y prend pas garde. Et bien que vous soyez affermi dans la vérité présente, il n'y a pas de doute, vous qui croyez. Mais c'est pas parce que vous croyez que Pierre va se gêner pour vous rappeler les choses. Parfois, il est bon de se rappeler les choses. Parfois, il y a des paroles qui vont revenir à propos, que nous avons peut-être oubliées, qui sont dans un coin de notre cœur. Et puis tout d'un coup, le pasteur, le serviteur lourd qui est devant vous va vous rappeler quelque chose. Tout d'un coup, hop Bien que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, eh bien moi, Pierre, je vous dis que j'ai à cœur de vous rappeler constamment ces choses euh, peut-être que à la sortie du local on pourrait dire euh, ah il nous gonfle hein Nous savons ces choses, pourquoi il nous redit ces choses. Que l'Église écoute ce que le Saint-Esprit dit, parce que je pense que Pierre est animé du Saint-Esprit. Je pense qu'il est rempli de l'Esprit. Et c'est parce que c'est l'Esprit Saint en lui qui le pousse, comme euh, comme ce matin, je suis poussé à vous prêcher ce message. Je crois, dit Pierre, et je crois, mes frères et sœurs, que c'est de mon devoir, comme l'apôtre Pierre, je crois de mon devoir, de mon devoir, comme Pierre, aussi longtemps que je suis dans ce corps, traduisez, aussi longtemps que je suis en vie devant vous, de vous tenir éveillé. Si tu dors, mon rôle, c'est de te secouer. On, on peut être dans la foi, et dans la quiétude de la foi, et s'être assoupi dans la foi, parce qu'on a une, une, une assurance tranquille. Pierre dit, je crois de mon devoir, au second tant que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil, par quoi Par mes avertissements. Avertir, alors, dans notre jargon de notre monde, il nous est dit que prévenir, c'est guérir. C'est vrai ou pas? Avertir, c'est quoi, alors? Pierre dit de vous, de vous tenir en éveil par mes avertissements. C'est-à-dire, de vous dire, redire les choses, même si ça vous pèse, mais qu'au moins, ça vous réveille. Souvenez-vous ce que Paul va dire aux Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et écoute les avertissements. Et ces avertissements, c'est pour Pierre des rappels. C'est pour Pierre des remises en mémoire des choses qui ont été déjà dites. Par exemple, quel avertissement nous a donné Pierre Mes amis, je vous dis que dans les derniers temps, dit Pierre, il s'élèvera dans l'Église du Seigneur des faux prophètes, des faux docteurs, euh, des, des, des faux évangélistes, des faux chrétiens, des gens qui se disent d être quelque chose et qui ne le sont pas. Je vous avertis. Et je vous tiens en éveil avec ces avertissements, afin que vous ne soyez pas trompés. De vous tenir en éveil par mes avertissements, c'est-à-dire par mes rappels, pas mes remises en mémoire, même si parfois vous avez du mal à les accepter. Par exemple, un exemple simple. Je peux avoir donné un message. Il y a quelques mois de ça, euh, quelques euh, dizaines de mois de ça en arrière. De vous avoir donné un message sur un thème précis. Et l'Esprit de Dieu me dit, maintenant, redonne-leur le message. Mais si Dieu me donne le message à nouveau, c'est qu'il va parfaire ce message. Je vais le redonner, mais autrement, parce que Dieu va me parler autrement. Mais la base. De l'avertissement d'il y a dix mois est toujours le même. Afin de vous tenir en éveil par mes avertissements, c'est-à-dire mes rappels, mes remises en mémoire, même si parfois vous avez du mal à les accepter. Car je sais, dit Pierre, que je vous quitterai bientôt. Et nous savons comment il nous a quittés. Crucifié, la tête en bas. Il savait qu'il allait partir, mais en partant, il aurait pu dire, « Oh, Jésus est bon, Jésus est ici, si, Jésus est l'autre. » Vous savez, l'amour sentimental qu'il y a dans l'Église du Seigneur aujourd'hui, il aurait pu dire peut-être des choses plus, plus rassurantes, plus, plus meilleures pour toi, qui t'auraient un petit peu bercé. Non, 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 il va avertir. Comme Pierre, comme Paul a averti. Je sais qu'après mon départ, dira-t-il, des loups ravisseurs viendront pour détruire l'Église du Seigneur. Et regardez, dans notre génération, l'état de l'Église. Les chrétiens marchent plus par la vue que par la foi. Ils sont vraiment... Euh, 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 émoustillé quand tu vois des grandes églises avec des milliers de gens dedans. Mais mes frères et mes sœurs, bénis soit le Seigneur s'il y a des milliers de gens qui sont réellement convertis. Car je sais que je vous très bientôt, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, je veut aussi faire en sorte que vous puissiez toujours, après mon départ, vous remettre ces choses en mémoire. Rendez compte de but. Quel est ce but? Il avertit avant ce qu'il avait déjà dit auparavant. Il dit, je vais partir maintenant, je vais rejoindre le Seigneur. Et quand je rejoins le Seigneur, je vous dis ces avertissements-là pour que, après, que je sois parti vous les ayez à nouveau en mémoire, ces avertissements. Quel est le but d'un vrai berger? C'est de garder ses brebis. Pourquoi un berger qui est dans la nature a-t-il des chiens pour garder le troupeau? Pour pas que les brebis s'éparpillent pour pas que les loups viennent les attaquer, il, 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 va, il, il va dresser autour de son troupeau une barrière, euh, comme nous dressons nous les serviteurs de Dieu des barrières spirituelles pour que le troupeau soit gardé, et puis dire au troupeau, attention troupeau, si tu franchis cette limite, tu risques quelque chose, attention si tu vas euh, vers là-bas, attention qui tu contactes là, pourquoi nous, nous faisons ça Pour enquiquiner les brebis Pas du tout, pour les avertir et les garder. De même. Alors, nous avons vu que euh, les, 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 les conseils que, que, que nous devons nous euh, remémorer hein, con, concernant cette fin des temps, c'est que euh, Dieu est en train de euh, lever une armée d'hommes et de femmes. Oh! Attention, quand je dis armé, j'ai pas dit des millions d'hommes. Peut-être qu'avec 300 hommes comme avec Gédéon, Dieu, il peut faire quelque chose de bon. Oui ou non? Des milliers d'Amalécites et de Madianites contre 300 hommes avec des cruches allumées. Et tout d'un coup, voilà, ils se sont entretués entre eux. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Ce combat n'est pas votre combat, c'est mon combat, dit le Seigneur. Et dans cette fin des temps, le combat qui va avoir lieu, c'est le combat du Seigneur. Dieu lui-même va venir en personne combattre. Des hommes et des femmes prêts pour le combat final de la foi L'épreuve de votre foi, dira Pierre, bien plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Notre foi doit être éprouvée. C'est pas dire j'ai la foi qui, qui, qui est suffisant. C'est que tu dis que tu as la foi, mais quand dans ta vie les choses se passent, on va mesurer maintenant le degré de ta foi. On va mesurer si vraiment ta foi est une vraie foi ancrée dans le Seigneur. Parce que la foi, elle est bonne quand tout va bien. Mais quand ça va mal, alors on va dans sa chambre devant le mur de lamentation, on commence à taper la tête contre le mur en disant, Seigneur, Seigneur, Nous avons vu que les, les événements qui sont à venir euh, nous laissent penser que l'Église du Seigneur sera passée par le feu purificateur. Je le crois réellement. Je crois qu'il y a un reste que Dieu prépare. Alors bien sûr, on va dire c'est de l'élitisme le reste. C'est pas vrai. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. Parce que nombreux, ceux qui veulent rentrer dans le royaume, mais peu, y rentrent. C'est pas de l'élitisme, c'est une réalité de l'écriture. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a des millions de gens qui disent Seigneur, et pour qui Jésus n'est pas Seigneur parce qu'ils vivent une vie qui est contraire à ce qu'ils confessent de leur bouche. Si vous dites que je suis Seigneur, dira Jésus, il va rajouter « Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire ?»« Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire ?»« Si vous m'appelez Seigneur et vous faites bien de m'appeler Seigneur, dira Jésus ?»« Mais pourquoi vous faites pas ce que je vous dis de faire ?» Un esclave, il obéit à son Seigneur. Et de le monde naturel, du temps des esclaves, quand un esclave, il n'obéissait pas à son Seigneur, il se trouvait confronté à la colère du Seigneur. Alors, nous allons continuer à cheminer. Nous avons vu comment Dieu avait laissé à, devant Israël, des cinq nations, cinq rois, pour que la génération qui naît dans le désert puisse apprendre ce que c'est que la guerre. Et je sais pas si, si vous le savez, mais nous sommes en guerre. vous n'avez pas l'impression que vous êtes en guerre. Pourtant, il y a la guerre. Un guerrier. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Et je vous ai dit quelque chose qui qui était important pour ceux et celles qui marchent avec intégrité dans, dans, dans leur cœur, ceux qui cherchent la direction divine, ceux qui ont à cœur de servir le Seigneur. Et il nous est dit que une condition qui ne saurait être évitée, car elle nous enseignera l'expérience, c'est servir et côtoyer des hommes, des femmes d'onction, des hommes, des femmes de gouvernement tel que Moïse le fit pour jésus Nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et de celles qui sont des pères et des mères spirituels dans la foi. Frères et sœurs, aucun d'entre nous ici et aucun enfant de Dieu n'est autosuffisant. Je ne me suffis pas à moi-même, sinon j'ai perdu de vue l'interdépendance qu'il y a dans le corps. La main est utile au, 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 à la jambe, l'œil est, 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 est utile à la main, et tous les membres sont utiles les uns aux autres, et il n'y a aucun membre qui ne peut être autosuffisant. C'est une erreur, une grave erreur, une hérésie même, et c'est diabolique quand on se sépare du corps quand le corps est amputé de membres. Aujourd'hui, une théologie humaniste qui est entrée dans la théologie divine, on essaye d'interpréter la parole de Dieu avec les sentiments humains on en fait une espèce de mascarpone, là, une espèce de salade euh, spirituelle et, qui nous arrange, mais qui n'est pas bonne devant Dieu. Car pour nous, c'est un privilège que de vivre auprès de telles personnes qui vont nous communiquer leur expérience. Frères et sœurs, quel est le lieu dans lequel on peut partager et, 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 et partager nos expériences et expérimenter les choses de notre foi, si ce n'est pas dans l'Assemblée du Seigneur, pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous ouvrir les yeux, pour que nous ayons l'occasion ensemble de bénir ceux qui sont bénis par Dieu, et ne, ne pas être jaloux que Dieu les ait bénis. Bénir ceux qui ont été bénis par le Seigneur, au lieu de les regarder. Tu devrais te réjouir quand Dieu bénit un, un membre de son corps, parce que quand il bénit un membre de son corps, il enrichit le corps, au lieu de dire à l'esprit de jalousie Nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Nous dépendons les uns des autres dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Et, mais, mais, mais le monde connaît les choses mieux que nous. Il y a une certaine solidarité dans le monde devant les événements. Regardez-les. Et l'Église alors L'Église, elle se chamaille, elle se dispute, elle se divise. Parce que l'Église est orgueilleuse. Parce que l'Église est encore charnelle. Parce qu'on est loin du notre Père qui dit, mais pardonnez-vous les uns les autres. Et tu fais le beau, et tu fais le spirituel. Mais commence à vivre la parole. C'est dramatique. C'est un drame. Alors, nous étions passés à ce chapitre de cette préparation à la guerre. Et, et je vous avais dit un verset que je vais vous reciter là maintenant, parce qu'il est important ce verset. Et si vous avez vos bibles, je vous conseille de bien le souligner. C'est Paul qui parle à Timothée dans 2 Timothée 2, 3 à verset 5. C'est important. Il est important. Et, et, écoutez, il suffit pas de prononcer le nom de Jésus. Regardez bien ce que dit Paul à Timothée. « Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, c'est-à-dire dans la reine, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois, les règles de la reine. Tout combat d'ordre spirituel doit être combattu selon les règles spirituelles du royaume de Dieu. Le nom de Jésus est suffisant, mais pas entièrement suffisant dans le sens où quand nous prononçons le nom de Jésus, nous devons agir selon les règles du royaume. Il n'a pas la couronne, il n'a pas la victoire quand il combat s'il n'a pas combattu selon les règles Il y a des règles dans un combat naturel, dans une guerre naturelle. Il y a un capitaine, on va pas dire on va, on va les battre au nom du capitaine. Si, on va aller, mais selon les règles que tu as apprises dans l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est des règles dans lesquelles nous devons agir. On peut pas partir dispersé en ordre, de batailles dispersées, il y a des règles pour le combat naturel, le combat terrestre. Il y a des règles pour le combat spirituel. Et les règles du combat spirituel, ce sont des règles qui sont issues du royaume de Dieu et non pas des règles terrestres. Car les règles terrestres ne sont que les résultats des règles spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez le message que j'essaye de faire passer? Josué a été l'homme choisi de Dieu pour préparer le peuple à entrer en Canaan. Pour Entrez, le peuple en Canaan, ce peuple qui était né dans le désert, qui n'avait pas connu l'esclavage en Égypte, mais qui était né dans le désert pendant ces quarante années. Pour entrer dans la promesse que Dieu a faite à Abraham de lui donner le pays, il fallait que ce peuple passe par la circoncision. Berit Mila, Brit Mila, la circoncision de la chair le prépuce, l'alliance, l'anneau. À cette seule, seule condition, ils pouvaient entrer en Canaan. Mes frères et sœurs, imaginez un seul instant qu'ils n'aient pas fait alliance avec Dieu. Ce peuple serait rentré de sa propre autorité en Canaan, il se serait fait trucider par les Cananéens. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé juste avant le jourdain. Quand Moïse leur a dit, mais ne montez pas sur la montagne. N'allez pas, Dieu n'est pas avec vous. L'arche est resté en bas. Et il nous a dit qu'ils ont voulu monter de leur propre autorité. Et qui c'est qui les attendait là, dans cette montagne C'est leurs copains, les Amalécites. Ils étaient là, et ils les ont trucidés. Si Dieu n'est pas avec toi dans le combat, ne va pas combattre. Tu crois que Dieu est avec toi à, à tous les coups Seulement conduit par l'Esprit, tu peux. Alors, il a fallu donc qu'ils fassent l'expérience, n'est-ce pas, de la circoncision. Et cette circoncision, ça n'a pas été facile pour eux, parce que euh, ils ont été circoncis avec des pierres tranchantes, pour quitter le prépuce de l'homme avec une pierre tranchante, je pense qu'ils ont dû, dû souffrir un petit peu, quand même. Ils n'avaient pas les ustensiles médicaux d'aujourd'hui. Les brites milagres qu'ils font maintenant, chez nos frères juifs, c'est plus les mêmes que du temps de Josué. Hein. On essaye de faire souffrir le moins possible l'enfant. Oui, l'alliance est le moyen par lequel Dieu va venir en aide à son peuple. Et cette partie de ce récit biblique, de l'entrée d'Israël en Canaan, se rapporte à une phase précise de notre vie spirituelle. Nous aussi, nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Il serait funeste et aberrant, complètement idiot, que, à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre, avec Satan et avec les adversaires de l'Église du Christ en s'appuyant simplement sur le fait qu'il est mort avec le Christ. Je suis mort avec Christ, je risque rien, à moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché, entre la chair et le monde, ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliqué à notre vie en toute réalité. Et si cela n'est pas fait, le, le diable le sait. S'il y a des terrains dans ta vie sur lesquels il y a encore une possibilité, il le sait. Et ne pas aller le, le titiller. Parce que les retours de manivelle, vous pouvez les avoir. Vous savez ce que c'est un retour de manivelle Aujourd'hui, les voitures, elles ont des démarrages électroniques. Mais à notre époque, euh, on, on prenait des manivelles pour faire démarrer le moteur. Et parfois, il y avait des compressions qui faisaient revenir la manivelle en arrière. Hop, l'épaule Aïe, ah, ça fait mal Retour de manivelle. Cette expérience de l'histoire d'Israël en donne une frappante illustration. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Ma vie doit être sous la lame tranchante du glaive de la croix. Elle doit agir constamment en moi. Et je me rappelle d'une servante du Seigneur qui a euh, à peu près, peut-être un, un, un peu moins d'un siècle en arrière qui s'appelait Jesse Penn Lewis. Elle disait ceci. Jusqu'à quel profondeur, la croix est entrée dans votre vie intérieure. Elle voulait nous dire jusqu'à quelle profondeur la croix fait son œuvre en vous pour séparer les choses de la chair de les choses de l'esprit. C'est ce que ça veut dire. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes, en quoi que ce soit, et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous, et prenant l'avantage du terrain qui a échappé à la croix, il nous accablera avec une puissance effrayante. Si nous lui avons laissé un peu de terrain, il va plonger dessus. Alors, il y a une réflexion qui s'impose. Et elle, elle, elle est profonde, cette réflexion. Chaque jour, chaque fois que je commence ma journée, je ne laisse rien en moi qui puisse être ou donner accès à l'ennemi. Vous savez, peut-être que l'ennemi il n'a rien en nous, mais peut-être qu'il va profiter d'occasion, entre mari et femme, de de nous faire nous affronter par nos paroles, par notre façon de, de réagir, par tchik tchik, des petites étincelles. Et si nous gardons pas notre, notre, notre maîtrise de nous-mêmes, nous rentrons dans le jeu. Psst. 14 juillet, feu d'artifice. Bing bang. La vraie onction, je parle de la vraie onction, je parle de, pas de l'onctionnette, je parle de la vraie onction et la seule garantie que personne ne peut nous atteindre. Dans le monde spirituel de méchanceté, cela est connu et soulève une grande crainte dans le royaume des ténèbres. Nous savons, vont-ils dire les démons, nous savons qui tu es. Oh, ils ont de la connaissance. Nous savons qui tu es. Ah ben, petit Dieu, tu es le Saint de Dieu, ils vont dire à Jésus. Dans le monde spirituel, nous sommes connus. Et les démons vont dire à Jésus, mais nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Et ils vont lui répliquer, mais pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Ils savent aussi quelle heure est leur fin. Il lui dit, mais pourquoi tu viens maintenant? C'est pas le temps encore. Le temps, c'est quand on sera jeté dans les temps de feu et de souffle. Pas maintenant laisse nous faire notre boulot. Nous savons qui tu es. Nous nous savons qui... Nous savons pas qui vous êtes, mais nous savons qui est Paul dans les actes. Ils savent. Ils savent, les hommes et les femmes d'onction. Ils connaissent dans le monde spirituel, ils savent que c'est un danger pour le royaume des ténèbres. Ils le savent. Oh c'est l'onction qui repose sur nous. Car l'onction qui repose sur nous n'est pas seulement sur nous, mais elle est aussi en nous. Et l'onction qui est sur un enfant de Dieu est vue dans le monde spirituel. Frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, c'est que l'onction qui repose sur nous est vue dans le monde des ténèbres. Il y a comme une aura sur nous. Il y a une lumière de Dieu sur nous et les démons le savent. S'il n'y a pas cette onction, ne va pas t'y frotter. Et ne prononce pas le nom de Jésus. Si... Tu ne le dis pas et tu ne le donnes pas par l'Esprit de Dieu. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le nom de Jésus n'est pas un gris-gris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pas par l'Esprit zéro, par l'Esprit puissant. Pas parce que je sais, parce que l'Esprit me guide. Sinon, garde. Après l'expérience de la circoncision pour Israël, ben, pour nous aujourd'hui, la circoncision du cœur, vient la révélation du Christ. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que, que quand Josué arrive près de Jéricho, qu'il va lever les yeux, il va voir un homme se tenant de, debout devant lui, et il va avoir un dialogue qui va s'instaurer entre cet homme et Josué, et qui va lui dire, mais es-tu pour nous ou contre nous et, et il va euh, il va dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. il dit, bon, d'abord, quand tu vas me parler maintenant, ôte tes sandales de tes pieds, car ce lieu est saint. Et quand tu invoques le nom de Jésus, tu entraînes en train invoquer la sainteté du Dieu Tréon, tu crois que tu peux galvauder ce nom comme tu dis, euh, euh, dans Le Monde, tu, qui répètent leur slogan, tu crois que tu peux ré répéter le nom de Jésus comme un grégis, comme un slogan Je vous dis que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Nous avons vu aussi que euh, la guerre qui allait être déclenchée en Canaan, nous avons vu que les Cananéites, c'était ce peuple qui avait, été, qui avait hérité la, de la malédiction. Quand Cham a vu la nudité de son père Noé, Noé n'a pas dit, maudit soit Cham, il a dit, maudit soit le fils Canaan. Pas son fils à lui, mais Canaan, oui. Et quand ils sont rentrés en, dans le pays de Canaan, ils ont combattu des hordes de démons. Le, le, Paul dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il avait raison. Paul, je ne combats pas contre un homme. Je ne combats pas contre une, une femme. Je combats contre ce qui anime l'homme ou ce qui anime la femme, ce qui est derrière. Dans le psaume, il est dit que la statue... L'idole en bois ou en pierre n'est rien, mais c'est ce que qui anime l'idole qui est dangereux. C'est la foi que tu accordes à cette idole qui devient un danger. Oui. La glaire que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée par les hordes sataniques cachées derrière les Cananéens. Tiens, il me revient à la mémoire ce verset où il est dit dans le Deutéronome euh, que Dieu dit à Israël c'est pas parce que tu es meilleur que que ces peuples, c'est pas parce que tu es, euh, ne crois pas que tu, que je te donne ce pays parce que tu es meilleur que les autres. Il va dire je te donne ce pays à cause de la méchanceté des peuples. Qui habite ce pays Et tu seras mon instrument de justice. Voilà pourquoi Dieu a préparé Israël en Égypte pendant 400 ans. C'est pour qu'il soit dans la main de l'Éternel, un instrument de justice, pour entrer en Canaan et établir la justice de Dieu. Et ils se sont trouvés confrontés aux Cananéens. Les Cananéens c'était qui Eh ben, c'était des gens euh, qui pratiquaient la sorcellerie. La magie. Plusieurs parmi eux avaient communion avec ce qu'on appelle des esprits familiers, c'est-à-dire avec les démons. Ils étaient adeptes de la magie noire. En, en conséquence, ce n'était pas contre les cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissances sataniques auxquelles ces peuples s'étaient livrés. Auxquels au, ces peuples s'étaient asservis. Auxquels ils rendirent un culte sous différentes formes. En réalité, le combat terrestre était le reflet du combat spirituel qui se passait dans les lieux célestes. Frères et sœurs, les Cananéens ne sont-ils pas le résultat de la malédiction de Noé sur Cham par rapport à la vue de sa nullité par son fils Josué va nous enseigner d'une manière admirable le vrai cheminement pour sortir plus que vainqueur de toutes sortes de situations qui vont se présenter contre nous, car nous sommes en guerre. Nous avons ce même enseignement dans la Nouvelle Alliance avec le passage d'Éphésiens 6. Relisez Éphésiens 6, et verset 10 jusqu'à jusqu 14, 15. Relisez ce que Paul dit concernant le combat spirituel et vous serez édifiés. Nous avons comme Josué la certitude nous avons comme Josué, vous avez comme Josué, j'ai comme Josué la certitude que tout lieu que foulerait la plante de leurs pieds leur avait été donné d'avance. Il en est de même aujourd'hui pour nous. Seulement, il y a une nuance, il y a une petite nuance qu'il nous faut comprendre. On ne va pas prendre ça et dire « ça y est, c'est à nous, c'est pour nous ». Josué 1, versets 1 à 3. Il arrivera après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Noun, qui servait Moïse, disant, Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tous les lieux, écoutez bien, tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donner comme j'ai dit à Moïse, Je vous l'ai donner alors il les a donnés ces lieux, mais pour les mettre sous leur souveraineté, Dieu dit je vous les donner, ah ouais, mais il faut maintenant les prendre. C'est pas, ils sont pas tombés du ciel, mais ils avaient à y marcher, ils devaient collaborer avec Dieu prendre possession du pays pied à pied, car Dieu ne leur avait pas mis dans euh, les mains en disant maintenant vous le possédez et vous n'avez plus rien à faire, c'est terminé, je vous l'ai donné. Il leur avait dit je vous l'ai donné, maintenant vous devez en prendre vous possession pas à pas. Ça veut dire que Dieu a donné le pays, mais qu'il devait faire euh, le combat pas à pas pour le gagner, sachant que Dieu leur avait donné qu'ils auraient certainement la victoire au bout, mais il fallait qu'ils conquièrent le pays. Ils ne sont pas rentrés comme ça, « Ah, ça y est, je prends cette région pour moi. » Ils avaient les peuples dedans, il fallait les vaincre. Il y avait même des gens, Il fallait les vaincre. Dieu leur avait fait la promesse, « Ce pays, je vous l'ai donné, mais maintenant, à vous de vous en emparer. » Car je suis avec vous. La part de Dieu est la part de l'homme. Ne t'attends pas que Dieu fasse ta part. T'as bien compris ce que j'ai dit Ne t'attends pas que Dieu fasse ta part. Si Dieu te dit, va, fais ce que je te dis de faire, il fait sa part, lui en te donnant le pays, maintenant à toi de faire ta part, en ayant à la conquête du pays, parce que Dieu marche devant toi. Vous avez vu la conquête de Canaan, ce que Dieu a fait Josué devait savoir que le territoire qui s'étendait devant lui avait été donné par l'Éternel à Israël, et cela avant qu'il commence à le conquérir. Il savait que Dieu lui avait donné, même avant de le conquérir, ce pays, afin afin que ses actes découlent d'une attitude de foi en victoire assurée à cause des promesses de Dieu. Il avait la promesse de Dieu, il était assuré dans sa foi que le pays serait conquis. Et maintenant, il fallait qu'il se mette au boulot pour le conquérir. Est-ce que tu comprends comment Dieu agit? On, on, on nous a donné des doctrines tellement erronées. Dieu va te donner. Attends, ouvre la bouche, ça va tomber rôti. Et, et c'est comme ça qu'on qu on a on, on, on amené une, une, une église à. Ah, 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 ah à être démobilisée, elle n'est elle, elle, elle plus active dans ses demandes. Dieu, Dieu fait des promesses, mais il nous faut entrer dans la promesse. Dieu a dit à Abraham, voilà, voilà le pays que je vais te donner. Mais si Abraham il n'avait pas marché à lui avec sa, sa famille pour aller dans le pays, jamais il aurait eu le pays. Pourtant Dieu lui avait fait la promesse. Et Dieu t'a fait des promesses. Mais si tu ne marches pas dans cette promesse, et si tu fais pas ta part, que tu attends Toujours le miracle de Dieu. Le miracle vient quand tu seras collaborateur avec Dieu dans son champ. Collaborateur. Que tu travailleras main à main avec lui. Main dans la main. Je te donne le pays, prends-le. Et toi, vas-y, avance, conquère le Je suis avec toi. La foi. Je te donne le pays, mais par la foi, on va le conquérir. Vas-y. Ah, oh, il y a des géants, des, des sauterelles, des sauterelles aussi. Va. N'étais-je pas dit que je suis avec toi? Va, fortifie-toi. Il va dire ça à Josué dans le chapitre 1. Va, parce que n'étais-je pas dit que j'étais avec toi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Et même s'il y a des géants dans ta vie que tu crois qu'ils vont te... Mais attends, tu dis moi je viens au nom de l'Éternel qui est vivant, le Dieu d'Israël, et avec une petite pierre là, comme David, il fait deux, trois tours avec son, 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 son sa, sa fronde, adios le géant. Il y a des géants dans ta vie. Il faut les vaincre. Mais pas seul. En collaboration avec le Seigneur. Et selon. Les règles du royaume. C'était fou ce qu'ils ont fait. Il y, a, il y a des passages dans l'écriture où c'est fou. Où Dieu va dire à Israël, mais ce combat, c'est pas le tien, c'est le mien. Regarde ce que je vais faire. Et ils ont entendu marcher sur les, sur, sur les muriers. Et puis euh, Israël avance. Oh mais, c'est pas grave. Mets les lévites devant, qui chantent, qui s'ouvrent sou qu de la trompette. Pff, quel... Quelle bataille? Tu vas vaincre avec des chants? Ou alors à Jericho? Taisez-vous! Ah, on parle trop. Taisez-vous! Pendant sept jours, oh que c'est dur de se taire pendant sept jours. Oh là 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 on là 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 aucunement importante. Tu, 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 tu te gaves de, 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 de choses qui, qui, qui te font une indigestion. Sept jours, taisez-vous, pas un bruit. Ah, C'est dur de se taire. Ensuite, bon, bah, écoutez, hein, puisque vous êtes, tu sept jours, vous en pouvez plus. Maintenant, bah, me bah, pousser un cri, la hop, dégagez-vous, Jéricho. Dieu lui a dit simplement, fortifie-toi seulement dans la promesse. Je t'ai donné une promesse, mets toutes tes forces dans cette promesse. Je suis avec toi. Comme Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Fortifie-toi dans ma promesse. Ce que je te dis, ça va se réaliser. Mais j'ai besoin que tu collabores avec moi. Parce que c'est trop fastoche hein, que Dieu il, il fasse tout le boulot et, et les autres ils arrivent hein, et, ils ont ils ont ils n'ont pas jamais transpiré pour prendre un arpent de terre déjà qu'ils étaient dans le désert et que, que Dieu les nourrissait d'une manière surnaturelle et qu'ils recevaient la loi et la parole et déjà ils se tournaient vers les idoles et ils brisaient l'alliance alors s'ils leur avaient donné le pays sans guerre, sans rien du tout et qu'ils prenaient le pays il n'était pas une demi-journée que est, ils s'étaient détournés de Dieu quoi. le matérialisme nous fait détourner de Dieu le, 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 le vouloir de jouir des choses nous fait nous détourner de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être attentif à cela dans le combat actuel. Nous sommes responsables de ne pas nous laisser décourager ni déprimer même pour un instant en cédant aux tentations de l'ennemi qui veut. Détourner nos yeux de Dieu et de ses promesses. Soyons persuadés que tout découragement, toute peur, toute crainte viennent de l'ennemi et que nous ne devons pas y céder ou y donner accès à aucun prix, quelles qu'en soient les circonstances, et particulièrement dans les promesses concernant nos familles, que nous maintenons par nos prières. Si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. C'est un fait scellé de Dieu nous devons nous en emparer par la foi triomphante qui ne doute jamais de ce que Dieu a promis. Cette promesse est un fait de Dieu nous devons nous en emparer par la foi triomphante qui ne doute jamais de ce que Dieu a promis. Jusqu'au bout, nous aurons à lutter avec nous-mêmes. Les promesses de Dieu sont là et pourtant parfois, et même bien souvent, nous arrivons à à, à douter des choses. Non pas que nous doutons de Dieu, mais cette promesse qui est là, ce que je vois ne me montre pas que la promesse est en train de se réaliser. Au contraire, ce que je vois est contraire à la promesse de Dieu. Alors, tu es là, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, comment nous fortifier comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Comment nous fortifier et par quels moyens La parole de Dieu, c'est la clé de la victoire. Comment Obéissance implicite à la parole. Indéfectibilité à la parole de Dieu. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Aussi. Nous avons besoin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, une arme offensive, redoutable, dont nous tirons notre autorité. Notre autorité vient de la parole. Jésus a tiré son autorité devant le diable dans le désert avec la parole. Il est écrit. Et franchement, n'aurait-il pas pu faire un acte de puissance Il fallait que la parole de Dieu que son père soit entendu dans l'évangile. S'il avait fait un acte de puissance, la parole n'aurait pas été distribuée comme elle a été par la suite. C'est quand il a fait l'échec, échec au diable dans le désert, qui nous est dit dans l'écriture, que le diable laissa pour un peu de temps, il se retira de lui pour un peu de temps, parce qu'il avait l'intention de bien revenir, et il nous est dit, et Jésus revient en Galilée dans la puissance du Saint-Esprit. Obéissance plus autorité, ou autorité plus obéissance, te conduit à la puissance. Ne t'ai-je pas commandé, Jésus est un neuf? ne t'ai-je pas commandé « Fortifie-toi et sois ferme, ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Quelle promesse, mes amis Partout où Josué a été, même s'il a été effrayé par des géants, etc., Dieu lui dit « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ces paroles aussi nous révèlent le fait que Dieu est là, présent avec nous, et qu'il est intimement lié à nos résultats. Si j'échoue, c'est que Dieu échoue avec moi. Dieu peut-il échouer? C'est moi qui échoue, pas Dieu. Manque de foi. Manque d'engagement, manque de courage, manque de séparation de la chair et de l'esprit, toutes ces choses que nous connaissons, n'est-ce pas Courage et intrépidité sont indispensables à la victoire. Être fortifié dans l'être intérieur par la parole de Dieu, jour et nuit, à tel point qu'on perd de vue l'homme et la crainte qu'on a de lui, voilà un grand remède pour être affranchi de tout découragement et de toute terreur devant la puissance de l'ennemi. Malgré cela, méfions-nous des, strat des stratagèmes de l'ennemi en temps de guerre, car alors en temps de guerre tout devient suspect. Paul dit que nous ne devons pas ignorer ses desseins, que nous ne devons pas ignorer les desseins que le diable a à notre égard. Plus tu as un danger pour le royaume des ténèbres et plus il faut que tu sois gardé par la prière et par ta communion avec Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une faille. Une seule faille. Moi, je prie pour que le, ch le Seigneur change encore mon caractère. J'irai jusqu'au bout de ma vie en disant, mais transforme-moi encore. Il y a encore des choses qu'il faut que tu transformes. Je dis pas je suis arrivé, je suis loin d'être arrivé. Je sais même pas si je suis arrivé. Mais voilà, j'ai le sentiment profond dans ma vie qu'il y a encore des choses à changer. Et c'est c'est pas des choses grossières, mais c'est des petites choses qui t'empoisonnent la vie. C'est pas grossier. C est, c est, tu sais, quand tu, quand, quand, quand tu fais, tu dégrossis euh, euh, un bois pour en faire une œuvre d'art, à un moment donné, tu, tu, vas, tu, tu vas faire l'esquisse, tu vas donner la forme. Et après, il va falloir que tu, que tu commences à faire les petits détails. Quoi. Tu rappes ici, tu rappes là-bas. Le gros effet, Maintenant, ah il y a le détail. Est-ce que tu es prêt à... à le laisser agir dans le détail Ah oui. Oui. Alors, euh, bien sûr, voilà, Josué aussi, c'était un homme de foi. Hein. Dieu lui avait fait des promesses, etc. Fortifie-toi seulement, je suis avec toi, va t'inquiète pas, et, et, etc. Et, et, et parfois, vous savez, on, on a on a une telle communion avec Dieu que tout nous paraît facile, c'est fastoche, c'est bien, tout va bien, et, et on, on a l'impression que euh, que, euh, ben, que rien ne peut nous arriver parce qu'on a une communion avec Dieu. Et puis, alors, sans s'en rendre compte, on, on baisse un peu la garde, juste un peu, quoi. Ah, pas beaucoup, un petit peu, quoi. Mm -hmm. Je me suis dit, ça allait arriver cette histoire. Hein. « Ah, tu es avec moi, oh là on conquête, on renverse, on hein, prend les cinq rois, mets les devant, on coupe-leur la tête, euh, pfff. et dès, dès qu'ils entendaient euh, euh, qu'Israël que, qu arrivait, les, les peuples commencent à trembler, euh, je te vois, Josué, tu es avec moi, qui sera contre moi ?» ah. ouais, ouais, ouais. Dieu est avec moi. Ouais, seulement voilà. Il a baissé la garde. À un moment donné, ça lui a coûté cher. Hein. Il y a un passage dans l'écriture, là, avec les Gabaonites qui sont... qui viennent à Josué comme des SDF avec des pères assis, etc. Et il a dit, mais... Euh, nous, venons, nous venons de loin là-bas, là-bas, de loin, de très, très loin. Prends-nous au milieu de vous, de, de, quel de c'était ils étaient voisins d'Israël. Et, et, et Josué a fait alliance avec eux. Hop, 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 hop. Josué fut pris au piège. Les Gabaonites se mirent au profit d'une alliance qui leur laissait la vie sauve alors que Dieu les avait voués à la mort. Ah, les sentiments. Dieu est amour. <rire> « Venez, brave gabaonite, oh, venez, chez nous il y a les restaurants du cœur, venez, venez, on va vous nourrir et tout. » Mais Dieu avait dit « Non, pas comme ça. »« C'est le coup de Saül, c'est pareil avec Agag. »« Les amalécites, pareil. Ben, »« L'homme il veut s'arranger, <rire> il est meilleur que Dieu, et il voit mieux que Dieu. »« Alors Josué fut pris au piège. » Ils arrivèrent à ce résultat en usant de stratégie. Voilà ce que sont les pièges les subterfuges de l'ennemi. Josué fut trompé par les apparences. Des fois, vous voyez, des chrétiens disent « Oh, sont bien, ils sont choux, hein. ils sont là bien. Hein. » Ce que je vois d'eux, ils sont c'est pas mal. Hein. Essayez de vivre un peu avec. Josué fut trompé par les apparences. Méfions-nous des embûches cachées derrière les apparences. Ne nous laissons pas, ne nous laissons pas, ne laissons pas nos sentiments et nos jugements hâtifs dominer sur nos vies. Mais restons constamment dans un discernement spirituel. Soyons toujours en état d'éveil. Plus, la plus grande dramatique que nous ayons, c'est de nous laisser guider par nos sentiments. Qu'est-ce qui nous trompe? Par nos soi-disant devoirs, nous nous trompons. Peut-être que nous avons des gabaonites autour de nous. Ne laissons pas nos sentiments et nos jugements hâtifs dominer sur nos vies, mais restons constamment dans un discernement spirituel, soyons toujours en état d'éveil. Tu sais comme, comme l'ambulance qui dit, « Dedans il y a un, un blessé, laissez-moi passer. » Dans notre génération où l'Église du Seigneur est entrée, je dis bien, elle est entrée dans un spirituel sentimental, issu de l'âme et non de l'Esprit-Saint. De nombreux cas dans l'Église nous donnent l'image de ces gabaonites qui usèrent de fraude sans entrer dans une alliance de cœur, mais dans une alliance de circonstances, d'apparence, sans être impliqués dans une circoncision de cœur. Hélas, de nombreux chrétiens sont ainsi. Ils suivent le Seigneur de l'Alliance sans faire d'alliance avec lui, sans passer par la croix et sans, et sans laisser le glaive de la croix faire son œuvre. Nous sommes en guerre. Il y a des combats là où on ne s'attend pas à avoir des combats. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les plus grands combats que nous avons, ce n'est pas avec, avec les, les, les gens du monde Avec qui d'après vous Avec ceux qui se disent frères et qui ne le sont pas. Parce que si tu me dis que tu es frère, que tu es mon frère, ça veut dire que nous avons le même père. Et si nous avons le même Père, nous avons le même Esprit. Et si nous avons le même Esprit, nous avons le même Seigneur. Il y a plein de gabaonites qui sont selon l'apparence. Il est parlé d'une alliance de cœur. Pas d'apparence. Si ce matin, quand nous entendons ce message, nous retenons deux choses. La première, l'essentiel, c'est d'être collaborateur avec Dieu dans nos combats. Je ne gagnerai jamais un combat seul. D'ailleurs, vous avez vu un soldat qui a une bataille tout seul à moins que Dieu soit avec lui. Même dans les combats spirituels, dans les, dans les prières sur, le, sur des personnes, nous avons besoin que il y ait des gens autour de nous qui, prions, qui prient pour nous pendant que nous prions pour notre prochain qui a besoin de délivrance. Je ne peux pas faire les choses seules. J'ai besoin, euh, besoin d'une du, euh, du, organisation spirituelle pour pour que un, euh, deux valent mieux qu'un. C'est vrai ou pas? Deux valent mieux qu'un. Donc nous avons besoin de, de, de prières de nos frères et de nos sœurs qui nous soutiennent dans le combat. Nous avons besoin d'être soumis à l'Esprit de Dieu pour recevoir de Dieu les instructions. Voulez-vous que je vous donne un témoignage Vous allez voir ce témoignage. Euh, C'était il y a peut-être je vous l'ai déjà uh, dit, mais je, je veux le rappeler ce matin ici parce que c'est bien de rappeler les choses. Il y a bien des années en arrière, il y avait, on avait rencontré dans un séminaire une personne et cette personne avait avait besoin vraiment compris pour elle. Mais elle était de l'autre côté de la France. Elle donc d'où on est ici, dans ce lieu de Montpellier. Et après avoir entendu tous les partages que nous avions eus avec elle pendant ce séminaire, elle était repartie chez elle. Et puis voilà qu'un jour, elle nous téléphone en disant, j'ai besoin de venir vous voir, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. J'ai besoin que vous priez pour moi. Cette femme est venue à Montpellier, mais elle n'est pas venue sans mal parce que euh, elle habitait du côté de Paris et sa voiture en venant euh, à Calais s'arrêtait, elle voulait pas. Et, euh, enfin, comme si euh, elle était empêchée de venir jusqu'à Montpellier. C'était, c'était très, très, très reconnaissant. Et quand euh, cette personne est venue et que nous avons commencé à, à partager avec cette personne, parce que voyez-vous pour que pour que l'ennemi il, il, il ne soit plus euh, maître de, des terrains que vous lui avez donnés au moment où vous étiez sans Dieu il va falloir que ces terrains lui soient ravis lui soient ôtés une 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 des une des clés les plus puissantes que j'ai pu j'ai pu connaître avec mon épouse c'est euh, euh, convaincu par l'esprit de Dieu de confesser ses péchés la confession des péchés, c'est quelque chose qui, qui, qui libère l'être intérieur. D'ailleurs, le, 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 le mot, le verbe en grec euh, que nous trouvons dans le Nouveau Testament, y, y compris dans l'Ancien, ex homologueo ex qui veut dire hors de, homoios de moi-même par le moyen de la parole, ça veut dire confesser ses péchés. C'est pas, c'est pas les garder au fond de son cœur et dire, pardonne-moi mes péchés comme si Dieu ne savait pas que tu avais péché, quoi. Tu le prends pour qui, quoi. Il sait très bien comment tu es. Mais parce que Jésus a dit à un moment donné à ses apôtres, après avoir soufflé le Saint-Esprit en eux, il va leur dire ceci, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Et l'Église elle s'est appuyée sur la parole du Seigneur. Bien sûr que parfois, la confession des péchés, dans certaines religions, ont, ont, ont été mal, ça a été mal fait, ou ça a été plutôt fait pour dominer les gens, etc. etc. Peu importe, mais la confession des péchés va permettre d'exprimer de, de l'intérieur de, de, de vers l'extérieur. quelque chose qui est avoué et qui est entendu, ça demeure plus secret. Si tu as quelque chose qui est caché en toi, que tu n'avoues pas, l'ennemi, il aura un, un droit sur toi. Mais à partir du moment où tu l'auras confessé, que tu l'auras dévoilé, c'est fini, il perd son droit. Alors le son de Jésus est capable de te purifier de ça. Et cette personne, justement, on, 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 avait, on, avait, on avait bien partagé avec elle, elle avait, elle avait donc euh, apparemment confessé sa vie. quoi. Et nous, on a prié pour elle, alors on, on voyait que la prière était, était puissante, que.. Que des choses se passaient, mais ça se passait, mais voilà, on était en train de tourner en rond. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrête, et avec le frère avec qui je priais, on s'est remis devant la face de Dieu, et on a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe Et ça, la parole de connaissance est venue. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue, je rends gloire à Dieu pour ça. Et le Seigneur nous a dit à tous les deux, et en fait, c'est à moi qui s'adressait, il disait ceci, ce qu'elle n'a pas avoué, c'est qu'elle avait avorté six fois. Ça, elle n'avait pas dit. Quand on est revenu auprès de la personne, avant de commencer à prier pour elle, on a dit, maintenant, il y a quelque chose qu'on doit te dire. Tu n'as pas tout dit, tu as caché les choses. C'est pour ça que tu ne peux pas rentrer dans une pleine libération. Et nous, et nous lui avons dit, ce que tu ne tu nous as pas confessé, c'est que tu as avorté six fois. Dès que nous avons dit ça, ce qui tenait cette personne s'est manifesté. Toutes ces choses sont parties. Personne n'a demandé pardon au Seigneur. Et elle est repartie de notre maison. Il sera pas Transformé. C'était plus le même visage. C'était plus la même personne. Pour vous dire que nous devons collaborer avec Dieu. Nous devons, nous, tout ce qui est dans les ténèbres doit être amené à la lumière. Et c'est parce que beaucoup veulent suivre Jésus sans amener les choses cachées de leur vie à la lumière qu'ils ont des marches tortueuses, des marches pas droites, des marches dans lesquelles un, 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 un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la joie dans son cœur. C'est quelqu'un qui, dans lequel il sait très bien qu'il n'y a plus de condamnation en lui et qu'il est libre d'aimer son Seigneur, car rien qui le retient. Alors il y a deux sortes d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu concordent avec le nez levé vers le ciel et il y a des enfants de Dieu concordent qui sont stationnés avec le nez baissé vers la terre. Quand tu regardes à la terre, tu regardes à toi-même. Quand tu regardes au ciel, tu regardes à Dieu. Ainsi, ce conseil est le suivant. Fortifie-toi et collabore avec Dieu. Et tu verras les choses se passer. Nul ne va dans un combat, dans une guerre, s'il ne s'embarrasse des choses de la terre. Et il faut que nous combattions selon les règles, selon les règles du royaume. Un, un, un combat d'athlète, il se fait selon les règles d'athlète. Un combat de gladiateurs se fait selon les règles des gladiateurs. Un combat spirituel, il se fait selon les règles du royaume. Nous devons les apprendre. Nous devons faire nos armes. Il y avait à l'armée, à notre époque, on faisait les classes. Quatre mois de classe. Et dans ces quatre mois de classe, on nous apprenait à marcher au pas, à tirer, à démonter un fusil, à graisser un fusil, à... on nous préparait à l'art de la guerre parce qu'on était en pleine guerre à cette époque. Si tu veux aller en guerre, sois prêt à exercer l'art de la guerre. Pour ça, sois instruit des choses du royaume. Comment agir selon les règles du bonhomme. Et ensuite, tu seras plus que vainqueur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et fortifiez-vous. Ne regardez ni à droite, ni à gauche. Fortifiez-vous seulement dans la grâce du Seigneur. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net